0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。那我就跟你讲一个我今天遇到的 case 好了，今天这个 case 是猫咪。借由其他动物院转诊过来咨询附件，然后我一看他的病史，在二月九号的时候就发生突发性的瘫痪的问题，然后猫在急诊
0: 、嗯，猫突然，瘫痪、啊，
1: 对啊，猫突然瘫痪，<笑>嗯，然后在急诊的时候帮他做了检查，确认他的身体其他数值，因为他有验血嘛，确认身体其他数值的状况还算是相对稳定的。没有特别可能造成他有后肢无力的相关可能性，也照了 X 光片 ，X 光片没有看到什么太显著的异常在骨骼方面，可是，在胸腔的部分 ，X 光影像显示心脏或者是肺脏的部分可能有一些异常，就里面看起来不是正常的影像。那后面他没有再做超音波的检查，因为是基层医院，在那边待了三天以后，做了基本的 vital sign 的维持，高压氧做了三天。然后让他出院了。出院之后，他们在另一间医院咨询，下这个后续的状况，就是这个猫咪胸腔内有一些问题，或者心脏有一些问题，可能会需要做进一步检查。因为猫咪就有神经症状嘛，然后不太能活动，所以建议他可以开始做复健。这个是在二月十一、十二号的事情。然后今天十四号来的时候，那个猫咪就是在做脑神经学检查的时候，就反应都很慢，然后它的瞳孔的反射也很差。猫咪是对外界的刺激没有什么太多的反应，但是四肢在做刺激或者是回缩反应的时候是很快的，肌肉张力也还可以，但就是不太能够站起来活动这样子。嗯，整个是 stupid 的啦。然后猫咪是这几天比较能够好好的自己吃东西。所以在做检查的时候，那猫咪其实有一些脱水的问题。然后我就想说，怎么会先来看腹剑科？他应该要先去看神经科。在加医科的时候，应该是先教他怎么照顾好这只猫咪才对。他没有办法好好吃东西，或者是喂食的话，应该要怎么处理，让他不会有这样子脱水的情况，或者是他一天应该要吃进去多少东西，这个比较重要吧？怎么会先让他来这边去做这个咨询呢？就暂时来说，他还没有完成诊断，能不能活动或者是肌肉会不会萎缩，好像不是第一个应该考虑的药物吧？你觉得嘞
0: ？我觉得他应该先找出来他到底是心脏还是肺脏问题吧。然后，跳到这边感觉超奇怪，啊、有点、欸
1: 、有点跳痛，对不对？
0: 他怎么不先做个超音波啊？就是他在那边
1: 没有做超音波，我也是觉得很怪，因为那个胸腔 X 光片看起来就是不对的、就是
0: 。我感觉前三天，如果只是当个晚上，或者是只是要维持到隔天，超音波基本上在门诊时间是可以进行的、啊。觉得好像应该先做这个检查、嗯，然后确认到底是哪一方面的问题吧。就是直接到妇产科、啊，好像蛮奇怪的。对
1: ，然后我就今天又在这里做了第二次的皮下输液的治疗，在妇产科。这太因为我觉得他，我大概能够帮他先做到这样子，然后请他先约好神经科或者是台大的外科门诊，先去做好评估跟诊断，然后看一下胸腔的部分做进一步检查。我先教他，我觉得这个应该是目前对他来说比较重要。先教他要怎么好好照顾这一只猫咪，一天要吃多少量，饮水要到多少，没有喝到这样子的话，怎么评估它有没有真的有一点脱水的情形？那没有办法自己补足脱水的话，要带去医院这样子
0: 。哎，然
1: 后排便排尿要怎么观察，哪一个是比较重要的
0: ？这个是医生转诊来还是饲主自己来啊
1: ？嗯，是医生转诊来的啦。
0: 就常说，如果是事主自己来的话，那可能就毕竟家长他对于症状的处理的优先顺序并没有那么了解，所以如果是他自己来的话，那我觉得就比较能够理解为什么会这样子。
1: 对啊，所以我才觉得我今天能够帮他做的附件评估，反而是非常非常少的，反而是尽量要教他是怎么样去好好。
0: which 猫的脱皮？对
1: 我，我就想说，我会跟他说，现在这些暂时还没有这么重要，目前可能要先试着找到造成这个问题的原因。那在这门诊之前，或是做其他检查之前，你要先维持好这只猫咪的生理状况。所以，维持生理状况是现在最重要的事情，也就是它的吃喝拉撒。然后就教他要怎么吃，然后跟饮水要多少，因为他现在还是可以自主排尿，所以要观察说他是不是每天都有正常的排尿。他们反而都还是比较担心排便这件事情。我说他因为现在吃的量不够
0: ，排便相对于排尿，排尿的问题重要多了，是不是、啊、对
1: ，就像人一个礼拜不吃东西不会死掉。但是三天不喝水就会死亡，是不是？
0: 我不晓得关于人的这个数据。
1: <笑>所以饮水量对他们来说是最重要的事情。然后有喝水，身体就是会不断产生尿液，只是说你脱水的情况的话，你产生尿液的速度跟量就会变少，那你肾脏的灌流就会变差，所以会有肾脏的伤害性产生了。所以这个部分其实在目前这个时间是非常重要，要把这边先顾好，不要再产生其他并发症了。
0: 我最近咳嗽状况变得有一点严重
1: ，你是会咳醒吗
0: ？咳醒哦，诶、欸，还没有到那么糟糕，但是我就是在就吃饱之后，有时候特别容易咳嗽
1: 。我每次听你们就是你啊，或者是之前是就另一个助理咳嗽，也是每次咳的，好像都要快要把那个肺咳出来一样。
0: 对啊，因为就真的他就会咳到这么严重，不是那种轻轻呃呃这样子而已。然后如果是在外面的时候，我就这现在咳嗽，我又超级紧张。为什么？因为我就有点怕他散传或是之类的。他现在咳嗽是很敏感的，但是因为大都会
1: 闪远远的
0: 。对，我是都有戴着口罩，但是问题是就是这个咳嗽我真的没有办法阻挡它。最近我讲话声音其实都有受到一点影响，就我最近讲话其实都比较沙哑
1: 。不会、啊，我现在因为
0: 可可能这个东西有优化它，最近声音是听起来很沙哑，但且听起来比较没有力。嗯，所以你这咳嗽是因为
1: 气管问题还是其他的
0: ？其实我是因为它是那个胃食道逆流所造成的啦。之前有一段时间胃食道逆流非常严重，然后我的症状就是，比如说吃饭，就是刚吃饱，因为我先开始的症状是，就是吃饱之后喉頭,头就会有一点不太舒服，因为大家都比较常听到，说什么火烧心啊什么之类的情况，我是没有，
1: <笑>所以你一直吃甜食跟喝咖啡吗？
0: 哎，没有一直啊，就我本来就有这个习惯。
1: 可是胃食道有真的跟这有关系吗
0: ？我没有查过 paper， 其实我应该也查一下 paper， 因为我们也是听别人讲。但,但重点是,是我看
1: 那个广告
0: ，广告上是这样写，但我们不能这么无知啊！好歹我们是医学相关的。<笑>好我，我看一下，真有医师
1: 的建议，
0: 他是有写说，就是尽量少吃就有刺激性的东西啦。然后但，刺激性是什么？嗯，就是像那种有含咖啡因的、啊、咖啡啊、茶啊，像甜点可能也是，然后辣的食物。哦但是因为我之前比较严重的时候，我就得半夜都会有胃酸逆流，然后我就会起来咳跟想要吐，因为你就睡一睡，发现怎么突然就这个胃酸好像跑回来了，就这样睡一睡，
1: 然后枕头湿掉了
0: ，没有没有办法，好不好？那胃酸不是像口水一样这样流出来，很不舒服的，对，所以我有阵子枕头都要垫很高睡。这个事情就过天哪，你好
1: 像那个巨石道症一样
0: 。对啊，所以有一阵子我在那个用餐完搭捷运，我都会有一点压力，因为我只要吃超过五分饱，我突然一咳就会吐
1: 。你说吐在口罩里哦
0: ？就会你会吐完整个食物，就是它就好像关不住，它就要吐出来，我就要赶快出站到那个厕所把它吐掉。那最所以這陣子有。这阵子是没有，但是这阵子就觉得胃很难消化，然后开始就是吃饱之后都会有一些间歇性咳嗽的问题，然后喉所以咳嗽
1: 其实不是气管问题，反而是消化道问题
0: 。对啊，就我去诊所检查过，因为、哦、那我
1: 看一下这边有医生的建议，有几个因子，就是生活因子，就是如果是吸烟、喝酒或者肥胖的话，比较容易有这个问题。那你应该是不烟，之前有喝酒，肥胖。见仁见智啊！
0: 你这个是这个点很过分的，别逼我骂
1: 脏话。<笑><笑>那你后来没有喝酒嘛？对不对
0: ？没有，我现在很少喝酒
1: 。哦，然后饮食相关的部分，的确，他这边是建议说，如果酒精类的饮料，然后咖啡、茶，还有碳酸饮料、高油脂的食物、辛辣的食物、甜食，还有酸性食物。酸性食物指的是说柑橘类或者是柠檬啊、番茄等等这个。就是有这些也是比较有相关的因子，嗯，所以那个电视广告是真的
0: ，他们有查证过。
1: <笑>那我之前是因为我觉得喝茶喝的太夸张了，就是一天就是两瓶的那个瓶装的茶，几乎每天都两瓶、呃，后来真的很不舒服，而且有一种我不知道空腹喝茶的时候不是会有一点头痛，然后想吐的感觉，然后我的确我那时候好像就会开始有一点想咳想咳的
0: 。那你有空腹吃过善存吗？
1: 没有，我就是不喜欢吃那些东西，吃那会吐吗
0: ？我跟你讲，空腹吃善存会立刻就吐
1: 。真的吗？空腹的定义是多久
0: ？就是我晚上没有吃饭，早上我记得以前有一次早上我去爱屋上班的时候，我就觉得我好像快要感冒了，嗯、然后我就问他们说，哎，有没有那个维他命 B 或者 B 群，我吃个两颗这样子。决定说没有这个，但我有善存，还是你要吃善存？然后他给了我两颗，然后大概过十分钟，我冲厕所，哎、呃，就吐了。然后后来我就查一下，决定,定是陈医师吗？对啊，就是那个做心毒的陈医师，因为他的那个善存里面含有锌哦、喔。然后他说，锌在空腹的时候吃很容易引起肠胃道不适
1: 。哦，非典型症状，声音沙哑，你说像我慢性咳嗽
0: 是胃食道逆流啊？<笑>对啊，我现在就是这些非典型症状啊。我打疫苗的时候也出现非典型症状啊，也不是非典型啊，就是大家比较少听到。我打 AZ 之后，我拉肚子拉了一个礼拜，前三天超级严重的、嗯。真
1: 假的？还是你只是吃坏肚子而已？
0: 我没有，我吃的东西就是都差不多那几样，嗯、而且重点是吃坏肚子不会一直狂拉，好不好？怎么会拉三天、哦、三四天？所以
1: 这样就瘦，很
0: 不舒服啊！我有一天根本就去上班，没有进食，我就只喝那个保矿力水的，因为我吃什么都拉肚子，没有到肚子很痛，但是它就會一直去拉肚子。就是其实它列出这个副作用，但大家比较没有发生这个问题。然后我那个胃食道逆流也是，就现在最近就是声音沙哑跟咳嗽啊、嗯
1: 。那你有觉得声音沙哑？如果在动物身上的话？听起来哪一种动物的叫声很像是沙哑的叫声
0: ？哪一种动物声带被割掉的动物啊
1: ？那算沙哑吗？你说那種、啊啊、这种
0: ，对啊，
1: 你不觉得放国斗牛犬它们叫声就很像沙哑的声音吗？就是以狗的叫声来说，被被压的很扁，你不觉得吗？
0: 不像狗叫
1: ，每一只狗都啊这样子，像鸭在叫一样
0: 。就是它们叫声跟一般狗叫声很不一样，我觉得听起来就是对,、啊就很對很奇怪啊，有一些沙哑、啊
1: 。所以其实这个会不会就是他们的声音沙哑的象征
0: ？嗯、这我不知道哎、欸
1: ，没有，我这我胡说的嘛
0: 。但是我觉得这也是一个合理的推测，希望对短头犬比较熟悉的医师听到就不要觉得我们。
1: <笑>没有啊，我这还好吧，因为没有人知道说他们叫声的成因到底是为什么这样。那也有可能是因为这个、啊，因为大家都知道短头犬就是比较容易有呼吸道的问题，但其实事实上他们发生消化道问题的比例也不低，大家就比较容易忽略到这个点
0: 。没错，而且我觉得呼吸道问题它发生的频率上相对是比较高，因为你看它就是在呼吸喘气。的时候，你就很明显感受到它跟其他的动物是不一样，它的呼吸是很喘的，它的呼吸声可能是会有这些。你说发生
1: 比例高，是指说比较容易发现吧
0: ？对啊，就跟其他狗相比，它你会明显的感受到它们是不太一样的。嗯、但是消化道症状其实也是短头犬非常常有的问题。而且其实他们的消化道症状的严重程度跟他们的呼吸道症状其实是非常相关的。之前在一篇读书的内容也有分享过，嗯、不过这边就是一样是在提醒一下大家，因为我发现最近路上啊的短头犬数量
1: 真的很多，是吗
0: ？急剧上升哎，你有觉得吗？我以前没有特别注意。我
1: 我这边还好我这边的法国斗牛犬还好，没有很多
0: 可是因为我就去，我不是说我过年的时候去平洲吗、哦？因为
1: 我这边的狗都很老
0: 哦，
1: 是他们活不到这么老
0: ，这是一个点。然后第二个是，就是先不看医院的，我就是去遛狗的时候啊，因为有时候医院会跟这个医院的属性看到的病、嗯，对对对，看到的病患会有点差，因为他以前在爱物，我就觉得大狗超多的啊，然后少
1: 、啊、对。
0: 对啊，从哪
1: 哪来那么多大白熊、高山犬这么,么多、啊
0: ？对，但是现在其他地方就会觉得大狗真的很少。我觉得主要是我去好几个公园遛狗的时候，其实都会看到像这样短头犬超级多。嗯、而且我就常常有时候是那种有一点热的时候，因为我会去看看哪个地方适合狗去，但是比较热的时候我就不会带他们去。然后。就会发现到有蛮多事主，他们其实好像没有真的注意到这件事情，就是短头犬，他们不适合在这么热的环境下，以及就是它不太适合激烈活动。就我去屏东看到狗，它在跟小朋友在空地就来回疯狂的跑、欸，疯狂奔跑。对啊，但我想说，我出去阻止他们，这样好像也很奇怪。
1: 嗯，哎，很难，我觉得很难，有的时候会觉得是不是管太多这样子，有点不太适合介入了
0: 。对啊，搞完人家有人神经病
1: 。我是小动物复健兽医师林喜佑，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。但是，对啊。我发现除了那个发豆的数量蛮多以外，其实八哥，我觉得他们好像有一阵子数量变少了。但是最近我看到八哥的那个数量，就是又、嗯、又好像有在起来，就是已经很久没看到路上有年轻的八哥，但我就是最近又常看到年轻的八哥。
1: 所以其实短头犬又流行起来了嘛
0: ？我感觉是这样子
1: 。让我想到之前有一个比较印象深刻的那个 case， 就在爱屋那一只。他一开始来的时候是因为瘫痪的问题啦，我记得是瘫痪的问题
0: 嘛。法国斗牛犬
1: 。哦，对，法火斗牛犬。他一开始来是因为瘫痪的问题。妈妈其实对于这个手术还是很担心，挣扎了一阵子之后做了手术。他手术之后，索性他恢复的状况还算不错。后面做了复健之后，走路有越来越稳定、嗯，越来越好这样子。可是，在比较后期的时间开始，他才慢慢的跟我说：“哎、欸，我是说他体重。”一直往下慢慢的在对，一直慢慢的在往下掉。他说他有消化道的问题，那他这是之前他没有提到过的。然后说什么问题？他说他有一些慢性呕吐，所以他都容易吃很快吃一次，然后就立刻吐出来，所以东西都吃不下去。而且那一阵子就越来越严重，几乎完全没有办法进食，就吃了就吐，吃了就吐。我记得他那时候用了蛮多的方式和内科治疗，成效好像都很有限。那我那时候也是建议说，不然就是在。去做进一步检查，然后看是不是有外科手术治疗的可能性，这样子或是必要性。但他前期照顾他瘫痪，然后到后期这个部分，他其实对于这个狗狗很担心，说他身体状况是没有办法承受住这些检查的，哎、欸，漏了一个
0: 。重点就其实他在手术前跟手术完之后，这只狗其实呼吸道症状超级严重、嗯，因为它只要一紧张一喘，它、哦、的舌头就会变紫，会有一点发干，快要呼吸不过来的情形出现
1: 。这只就是我在做复健的时候，每次都心惊胆战的一次。<笑>我给它的活动都非常缓和，慢慢的增加，然后每次都会不断的一直盯着它的呼吸这样子。
0: 他的呼吸道症状，其实在手术前后都一直是非常严重。那到后来他恢复行走之后，那他也比较适应艾乌尔环境，他呼吸症状其实就有稍微改善。但是因为在那边我们基本上也不会喂他吃东西，他的住院时间其实超级短，所以我们并没有观察到那么多他呕吐的情况。但是是你在后面复健期间跟他追踪的时候，就是他才提到，就是狗狗一直。他的呕吐症状其实是越来越严重
1: 。我记得他那时候体重好像原本是十十三还是多少，十二十三，然后最后好像只剩下十公斤还是九公斤，忘了，反正就就是非常瘦。对，我就就是很瘦。本来是还是有劝主人说，要不要再尝试看看，去做检查跟治疗。但妈妈还是决定就是送它离开所以最后是因为这样的问题让这狗狗安乐死了。嗯，哎是在我们医院安乐吗
0: ？对啊，是你啊？是吗？嗯
1: ，这件事情其实我觉得印象很深刻，因为先前没有真的有遇到像消化道症状这么严重的短吻犬，那时候甚至为了不要让它呕、呃、吐，或者是不要有反流的情况，所以在喝水或者是吃东西都是用那个果冻，它那时候是吃果冻比较不容易吐，都做到这样子了。然后能够勉强维持它的水分的摄取，然后比较不容易有反流的问题。这样子，说到这边，这样大家能够分得出来呕吐跟反流的差异性吗
0: ？他用的果冻也是出了吐的状况，也是避免吸入性肺炎吧？
1: 对啊，是避免吸入性肺炎
0: 。反流就有时候我们会，这比较常是医学用词啊，所以我们会讲反胃，嗯，反流或反胃，哦、但其实。会是比较不正确的讲法，反流才比较正确。那反流跟呕吐，其实对家长来讲，我们最终看到就是地上那一摊吐出来的东西。那因为、嗯、我们今天、呃、一个是我们募集到他在吐出来这个过程，不然不是
1: <笑>正在进行是、嗯。
0: 对，就不然有时候你光就那个呕吐没有办法百分之百区分说它到底是呕吐或是反流，但是还是有一些小小的差异性。如果说是反流的话，它是相对一个比较被动的动作，然后一般来讲它比较不会有合并就是这些恶心啊，或是嘴角吐泡泡的，或过度流口水的状况。但是在呕吐，所以它应该是
1: 很突然的一件事情。
0: 嗯，就是比较没有预兆，好像没有出现什么
1: 特殊的动作嘛
0: 。对，就是他在出现这个呕吐跟反流之前，呕吐的话，他会先看到干呕的情况，就是你可以感觉到他的肚子好像有在用力、嗯，然后就是接下来呢，就是才会看到这个食物被吐出来。但反流的话，他干呕的动作是基本上是比较不会看到这样子的情况。
1: 就不会有恶心啊、流口水啊，或者是干呕的这些症状出来，然后直接就东西就出来了。对，内容物还是有一些差别，对不对？如果说我们看到的当下，只可以知道说他没有恶心、呕吐、流口水的情况，这个应该就是逆流造成的。嗯，那嗯如果没有看到当下的话，有没有办法稍微区分的出来？吐出来的东西有没有办法稍稍微区分的出来？
0: 稍微、哦，但是不是那么容易，因为有时候它呕吐啊、嗯，吐出来的东西就是有可能是胃，或是带一点就是十二指肠的内容物、嗯。那如果是从胃啊或是肠道出来，它吐出来的液体量可能会稍微多一点。那吐出来的这个东西，嗯、如果只是单纯从胃出来，它吐出来这个液体会比较呈现酸性，但一般也很难。就是吐完那边，你要怎么测它的酸碱度很难吧？顶多就闻一闻。但如果说它连肠内容物有被一起吐出来的话，其实你就会没有办法去区别它的酸碱度。但简单来讲，就是如果是没有包含肠内容物的呕吐，它吐出来内容物是一体量少一些，它的酸碱度会是比较低、比较酸的。那如果是反流出来的东西的话，它会比较是酸碱度比较高这样子。另外就是反流，其实在猫相对比较没有那么常见啊，所以就呕吐是比较常见、嗯。所以如果是比较没有办法区分的话，的你就把这个动作就是录下来
1: 。真的耶，这样讲起来，猫真的好像我没有看过猫 regurg。录下来比较看到当下嘛。
0: 对，但如果说真的录不到，因为你有时候回家就是地上一片狼藉啊，那你就简单的区分一下。然后另外的话就是，嗯、呃，一般反流出来的这些内容物不会有胆汁，那在呕吐的话是有可能会有胆汁的出现，但这不是一定。以及就是在颈部的食道就可能会有扩张的状况，呕吐是不会有，那反流的话是不一定会有。在吐出来的内容物啊，还有就是在吃东西多久之后出现这个症状，两者都是不太一定的。所以简单来区分，就是说呕吐的话，它是一个比较动态的动作，就你可以看到它有腹部收缩啊，然后接下来就是
1: 就会有个准备动作。我想要学一下那个、嗯、呕吐的声音。<笑>
0: 我不想听，我不想。听，<笑>所以他会可能比较强调，他会有这
1: 个声音，他会有这個。对<笑><笑>，这样子
0: 。又好烂哦、喔。他<笑>这样听得出来吗？就是，反正他会比较容易会有一些干呕的状况，然后肚腹部收缩，就想你就看他吐出来。但是反流的话，他就是发现他头低低的，然后下一步东西就出来了，就比较不会有一些前肢动作、嗯。所以这两个会有一点差异性在。然后在这些短头犬啊，其实。在一般情况下，就蛮容易看到他们可能会除了就是呼吸道那些打鼾啊等等之类的症状的话，在消化道部分，你就看到他很容易流口水，或是出现反流。有些人他好像会认为说，哎，这些打鼾啊，或是这种呼吸很大声，或是像那样,这样的反流，好像是正常就会出现的情况，但是这不是这个不是正常应该要出现的症状。
1: 对任何犬种都不是、
0: 嗯，就要再讲一下，就是当你在治疗这些短头犬的消化道症状的时候，就算这些动物它一开始就有呼吸道症状，但是你治疗之后，临床症状改善，其实也会减少了，就是他们假设进行手术的话，手术后的并发症。所以，在这篇研究的结果就是支持了一个结论，就是其实这些短头犬它们的消化系统跟呼吸系统的症状其实是有很大的关联性。就算是在那些没有任何消化道症状狗狗里面啊，当你使用内视镜去检查这些动物，也常常会看到它们上消化道里面已经有一些病变出现
1: 。嗯，然后通常五岁以上的狗狗不可能才首次出现。这个问题
0: ，但我觉得有时候是饲主不太确定，因为他可能就偶尔吐一下，然后他就觉得，哎，好像狗就是会吐一下。但其实大部分他们五岁以前就会看到这些症状了，所以你的狗狗如果是像这样短头犬，你要比别人更注意，除了它的呼吸问题以外，也要看看它是不是很容易有一些流口水啊，或是这样头低低的食物就吐出来。另外呢，像这样子短头犬也蛮多都会有一些慢性的肠道问题，特别是八哥。那他们会容易有一种，就是所谓的蛋白质流失性肠病。这些狗真的很不好养哎、欸嗯嗯，就是很
1: 多什么都有啊
0: 。对啊，什么都有。然后这样，呼
1: 吸不行、消化道不行、脊椎不行
0: 、发痘不行。嗯、发痘发痘的话，就是皮肤常常也都不太好，而且他们很容易会有那个食物反应性的腹泻，就是他它消化道很难过哎、欸嗯。就
1: 对啊。每次看到那种身上没有什么皮屑，我说哇，这很难得
0: 。你说皮肤很好这样子，对
1: ，就是没有什么皮屑，然后皱褶都是整理的干干净净的
0: ，然后鼻孔又大大的
1: ，对，真的很难得
0: 。哎，上次是谁分享的那篇文章啊？我有点忘记了，是关医师吗？还是杨医师
1: ？哪一个？哪一篇？就是关
0: 于有一篇，在有一个大学他们的一个就是球类运动。他们的吉祥物代表是一只短头犬啊，我记得好像是一只英斗，就是一只这种短头犬。在这个吉祥物最早期的时候，其实他们是那种就是鼻吻部是比较长的，就是跟现在我们看到这些短头犬长得不太一样。那每次当他们得分的时候，那、这个吉祥物就是真的这只狗狗，它就会，它就绕着这个场跑一圈。它好像是叫什么“叉叉几世”，比如说现在是一世后，后面二世， oh. 反正就是从原本它的存活时间是，比如说八到十岁还是十二岁，我忘记了。然后到最近这前几年的，它就只活了两年，就这狗狗就离开了。所以其实大家现在就非常重视短头犬的问题。那他们现在这个球类活动的吉祥物还是这只短头犬，但是呢，就是它在比赛进行的过程中呢，就是它是把它放在一个有冷气的小车车上面。在阴凉处，就是让它休息。然后当他们得分的时候，他们是开着这台小车车载它绕一圈，就不是让它下来。比较
1: 合理嘛？这样比较合理
0: 。对，因为他们也知道，就是这个动物会越来越短命，这不太合理啊。那一定是有什么问题。那、嗯、他们现在有注意，而且发现到这个问题，而且他们是愿意为这件事情去做出改善跟调整的。那其实我觉得。就听起来好像是人为的动物想很多，但我觉得另一方面也是要想，就是这犬种本来不是长这样的啊，为什么会把它繁殖到让它是很难生存下去的状态呢、嗯？其实我觉得人要负蛮大的责任吧，这是一件很难过的事情
1: 。对啊，所以在饲养这类犬种的当下，其实应该要多去了解这个犬种可能产生的一些问题。先天性的一些问题
0: ，那还是
1: 可以再呼吁大家一下、嗯，就算你的狗狗现在没有可见或是你可以察觉到的一些症状，还是会建议可以先让医生去做一些简单的评估，有没有需要做进一步的检查，去理清说这狗狗真的有没有呼吸道或者是从此存在的消化道的一些问题。嗯嗯
0: 然后，其实我们之前就是有请那个刘乃杰博士啊，就现在回台湾，嗯、可能就称他为刘医师好了。刘医师，刘乃杰,、嗯、刘乃杰医师。那时候，我们邀请他来上节目的时间，毕竟我们录的那个时间有限，所以主要还是在关于呼吸道阻塞性，就先让大家了解到最主要，而且大家最常见、最容易发现到的问题。但是、嗯那时候因为碍于时间有限，所以主要就是先分享关于呼吸道的问题。但是其实这些狗狗消化道的症状也是非常值得注意的。刘医师从今年开始在台大有开立门诊。如果说你发现你的狗狗有一些些症状，然后想要更进一步的了解。那就也可以去挂刘医师的门诊，目前是还没看到有开放他们。对、啊、目前
1: 2月是还没有看到有刘医师门诊开始了，所以后续可以大家关注一下台大动物医院的门诊，外
0: 科里面
1: 。我不知道他是挂在哪一科，哎
0: ，反正就是应该会是有短头犬的特约门诊，所以我想就是关注特约门诊的时间这样子。因为像这样子的，就是动物啊，他们如果要确诊，其实像这样呼吸道的问题啊，他们要确诊的话会比较困难，因为他们的呃影像诊断部分，就是其实会需要做到像是荧光透视检查啊，或是内视镜。不过其实一般来讲，就是狗狗来它有这些消化道症状，其实我们不会第一开始就直接跳到像这样子的检查，有可能我们会先做，比如说 X 光片啊。先排除掉一些我们比较常见的问题，问题嗯嗯,嗯，然后接下来才是后面再有必要的情况下才会做到像这样子内视镜检查。那在治疗方面，嗯、其实就会根据它的症状的严重程度，然后它到底就是症状影响到哪一些地方，就是其实在治疗上面，我觉得不管是不是有消化道症状出现的狗狗啦，就是他们。可以在日常的饮食上，就可以先开始做一些调整。像这些狗狗啊，就是可以像是喂食它们纤维跟脂肪比较少的食物，然后或是去调整它们食物的浓稠度啊。就比如说加一些水啊，让它不要那么的浓稠，或是改变它的喂食频率，就是把它一天需要吃的量变成少量多餐的方式给它。那其实这些都是可以。帮助改善他的一些消化道的症状。然后当
1: 时那一只其实都已经做、嗯、都做了，但是它症状就是时好时坏。它之前有一阵子好像有一天没有真的吐，它妈妈超开心的，就第二天又开始吐
0: 。就我觉得这个问题好像听起来不严重，但实际上严重的话，它也是可以让这只狗完全没有生活品质可言，而且、啊。不只是对狗啊，就是家长照顾上也会是一个蛮困难的挑战。
1: 对啊，其实那时候也是，最后其实有点算心力交瘁吧，我觉得。
0: 嗯
1: ，就已经能做的都已经尽量去改变了，但对于他的那个整体的反应跟生活品质，其实都没有得到很好的改善
0: 。我觉得这种东西就是要一讲再讲，再再讲。因为我们其实
1: 之前没有很强调这件事情、啊、我也没有讲过这个 case 吧。
0: 没有，但是我觉得，就现在发现啊，很多事情就是要一再重复的呼吁啊，因为听过的听众可能就是不是他们养的犬种，有可能他们忘记。那对于新的听众，如果他们自己本身养的狗狗，或者是朋友养的狗狗是这样的短头犬，其实要告诉他们，就是这些事情都是需要去注意的。我觉得这很重要，就是要一直这样子口耳相传，大家才会知道，就是呃这件事情的重要性。不然很多人他根本无从得知或是接触到这些讯息，那就需要透过这样子的管道，嗯、就是让他们知道
1: 。嗯，那最后带大家来猜一猜，有什么动物是不会呕吐的
0: ？好，那答案就在下一集揭晓。
1: 可以留言在那个，可以私讯我们哦。
0: 不要留言，答案可
1: 以私讯。如果你
0: 知道答案，答案大家会照抄<笑>
1: <笑>。如果知道答案的话，可以私讯我们哦。什么动物是没有办法呕吐的嘞？想吐吐不出来
0: 哦哟，期待你们的答案喽。那今天就跟大家分享一下关于短头犬的消化道问题。如果说对我们分享内容有兴趣或者有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 t r i p l e w w o n d e r b e t c o m t w 或是 Google F B SOCIAL Wonder b e t 超级好兽医就可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜拜，
1: 拜拜。